1: Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburo. Comenzamos.
0: Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Alto Parlante, tu podcast favorito de política. Ya casi se nos fue el año, estamos ya a 17 de diciembre y nos da muchísimo gusto estar cerrando este año contigo. Esperamos que todo en tu casa esté lleno de salud porque estos momentos están siendo muy críticos para el país. Mi nombre es Pablo Marín, me acompaña Arturo Aramburu. ¿Cómo todo estás? muy bien por jardito? acá, todo
1: muy bien por acá. Eh, con información bien fresca, con información bien interesante el día de hoy. Creo que este episodio promete mucho porque, porque vamos a hablar cosas que, que a mi parecer sí están muy cabronas. Entonces, pues vamos a darle, ¿no? Vamos a darle con todo. Sí, fíjate que eh, para
0: arrancar y ligando un poco con el capítulo anterior quisiera platicar de pues, un tema y justo a ver habíamos platicado algo del COVID eh, ahora surge una historia y resulta que eh, Salinas Pliego de quien hablamos y ya ustedes conocen y no vale la pena poner mucho más claro. sacó un tuit muy estúpido y que a grandes rasgos lo que decía es yo voy a salir a mis fiestas decembrinas a mí pues este tema no me importa nadie está obligado yo voy a disfrutarlo porque esta vida es para eso y hay que acomodarse a esta nueva realidad y entonces eh, surge pues una persona que le contesta de una manera muy directa y me gustaría que quienes nos están viendo en YouTube lo vean y quienes nos están escuchando en Spotify lo escuchen porque la verdad es que es un mensaje que a mí por lo menos me lleva mucho
2: Don Ricardo, como le gusta que le digan déjeme le platico lo que estoy viviendo con mi familia en la espera de que eso le genere otra visión y mayor empatía yo soy paciente del Instituto de Cardiología en marzo de este año. Me detectaron tromboembolismo pulmonar crónico y tengo que ser sometido a una cirugía a corazón abierto. Tengo que estar yendo a tratamiento, pero como el hospital fue reconvertido en hospital COVID, en ningún momento he vuelto a ir a mis consultas porque es más peligroso para mi salud contagiarme de COVID que no darle seguimiento a mi padecimiento que es bastante, bastante grave. Me traje a la ciudad de Querétaro a mi mamá porque es una mujer mayor, en edad de riesgo, está mi esposa y mi hijo con nosotros, trabajamos desde casa, no salimos a ningún lugar, las compras las procuramos hacer en línea, tomamos todas las medidas de precaución y no tenemos contacto con nadie para no arriesgarnos. El lunes de la semana antepasada tuve un preinfarto, vinieron paramédicos a la casa de usted y decidieron que era indispensable llevarme al hospital, un hospital público, el Hospital del Niño y la Mujer en Querétaro. Había más de 80 pacientes en la habitación. Me contagié de COVID. Regresé a casa y contagié a mi esposa, a mi mamá y a mi hijo. Hoy mi vida está en un grave riesgo, mi mamá también es población vulnerable y mi esposa y mi hijo espero que no sufran grandes consecuencias. Yo no sé si la persona que estaba en la clínica al lado creyó que había que seguir viviendo la vida y a lo mejor él más adelante sale bien, pero contagian a personas que nos cuidamos al máximo, que tomamos precauciones, que no vamos a fiestas de fin de año, que no vamos a brindis y que tuve que ir al hospital porque era una cuestión de vida o muerte y hoy, en lugar de haberme atendido bien en el hospital, tengo COVID, mi familia también lo tiene y sí me indigna ver a personas como usted en festejos donde no se cuidan y pueden propagar después el virus hacia otros que nos cuidamos al máximo. Ojalá lo entienda. Buenas noches y que sus fiestas no terminen en funerales.
0: Y fíjate, en, en el video, para quienes lo pu pudieron ver, eh, pues él trae oxígeno. Él, desde hace meses, tiene que vivir con oxígeno. Él es Luis Antonio García, es un activista social, es un luchador social, que hoy es director general del Observatorio Ciudadano Mexicano.
1: Y está, es está un tema, fuertísimo. O sea, yo eh? creo que él es solamente un ejemplo. Sí, no, ¿no? Está, está fuertísimo. Para, para la anécdota, Pablo me dijo que pusiéramos esto en el, en el episodio del día de hoy. Yo no lo había escuchado. Yo. No, no sabía claro. qué, qué, qué contenido había en ese video, en ese audio, pero pues, se me puso la, la, la piel chinita y me quedé frío acá de este lado en el estudio porque es una muestra clara de que vivimos en dos Méxicos. O sea, México son dos países completamente distintos. Uno para la esfera de gente que, que tiene acceso a, 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 una, a un hospital privado, a médicos privados, sí. que hasta tiene el dinero suficiente para adecuar su... Cuarto de la casa para convertirlo en un hospital si quiere. Y que no tiene miedo. Bueno, que trabajan desde
0: casa, ¿no? Somos muy afortunados los que en este momento estamos pudiendo trabajar desde casa sin arriesgarnos. Pero ¿cuántas personas no tienen esa posibilidad? Claro,
1: claro ¿no? Totalmente. Y, híjole, yo traigo otra información aquí, de otros datos, ¿no? Traigo información adicional a, al tema del coronavirus. Eh, no mm. tanto a lo que estamos viviendo en México, pero sí algo que tiene que ver con México. ¿Se acuerdan que la 4T prometió que iba a enviar médicos mexicanos a especializarse en el extranjero? Eh, pues no, sí. no, no, no no los van a mandar al, al John Hopkins, que fue uno de los principales eh, y, y de, de los más importantes indicadores como Instituto de Investigación para el tema del coronavirus. No, no los mandan al John Hopkins, no los mandan a Estados Unidos, no los mandan a Europa a capacitarse. El gobierno de México, atención aquí, el gobierno de México va a mandar a mil médicos mexicanos a especializarse a Cuba. El dinero mexicano va a pagar por presencia de médicos mexicanos en Cuba. O sea, sostener a un régimen opresivo, dictatorial, que lleva desde 1952 en el poder. Hay una convocatoria Fíjate. del... Perdón, perdón, déjame nada más para, para platicarles cómo, está el, cómo sí. está el tema. No me lo estoy inventando. Hay una beca que justamente la otorga el CONACIT para mandar a estos, eh, a estos médicos de, que, que se están capacitando para especialidad médica al extranjero. Pero en las letras chiquitas, si te fijas bien, el grupo objetivo al que pertenecen estos mil médicos eh, dice muy claramente que es para la especialidad médica en Cuba. El chistecito va a ser cubierto por el Conacit, que por, de por sí tienen el, el recurso ya bastante, bastante limitado, y van a pagar 40 millones de dólares al gobierno cubano por concepto de, entre comillas, colegiatura.
0: O sea, fíjate, estamos hablando de más o menos 800 millones de pesos, un poco más, para financiar, y otra vez, eh, tenemos un, un capítulo de sobredosis que está muy interesante porque justo mencionamos parte de esto. Cuba se convirtió a nivel mundial en la dictadura aceptada. En este país en donde decimos, bueno, pues sí, Cuba está de la chinga, está fatal y... y pues es lamentable sí. lo que les pasa, pero pues pobres, o sea, ya los aceptamos así como están, ni modo, pero la realidad es que no, o sea, necesitamos entender que los cubanos son personas que están viendo muy limitadas sus eh, garantías individuales, que están viendo muy limitadas sus derechos claro. humanos mínimos y que están viviendo bajo un régimen opresor que está siendo financiado justamente por gobiernos como el mexicano en este momento, por muchos otros momentos, por gobiernos como el argentino, el venezolano, etcétera. Y, Claro que es de extrañar y, y yo entiendo. A ver, la capacitación se necesita en hospitales públicos en México. Una de cada dos personas que ingresan al sector público se mueren. una o por sea, 50%. Si nos vamos a países como Inglaterra, estamos hablando de el orden del 7%.
1: Claro. En México es claro.
0: el 50%. Oye, pero, pero, claro que se necesita es, capacitación. Nadie
1: que, se queja de oh, eso, pero hay que ser que inteligentes con ¿Estás de acuerdo que opciones para esa capacitación habían. Y, y muy buenos o sea, hospitales de primer claro. nivel en países de primer nivel con gobiernos de primer nivel en los que pudimos haber muy cómodamente haber mandado a nuestros doctores que definitivamente necesitan esta capacitación claro. pero mandarlos a un país cuyos recursos provienen únicamente de programas turísticos quizá o de movimientos de este tipo intergubernamentales interguber que, lo que lo único que logran lo único que ocasionan es mantener vivo a un gobierno totalmente dictatorial sucede en Cuba o -opresor. O Opresor. Y ahorita que mencionaste el, el episodio de sobredosis que tenemos, aprovechamos para mencionarlo aquí. Si ustedes en casa tienen algún amigo que se le ocurrió irse de vacaciones en algún punto a Cuba, que porque estaba muy barato, que porque estaba muy bonito, que muy pintoresco. Está muy de
0: moda, ¿no? Las despedidas. De Está muy a Cuba. de moda.
1: Pues déjenme, les digo, por si no se van a chutar o no se han chutado, y ojalá lo hagan el episodio de sobredosis, que justamente por este tipo de cosas el gobierno puede seguir teniendo ingresos, pueden seguir sobre viviendo y pueden seguir oprimiendo y pisoteando a los habitantes cubanos. Por ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna otra forma de, de obtener sus recursos más que del extranjero. Está muy sí. cabrón. Está muy cabrón. Sí. Pero bueno, ya se empezaron a dar las críticas de este tema. Aparte de que ya habíamos traído médicos cubanos a tratar a, nuestros, a, a, a la gente mexicana. Es un motivo más para sospechar que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador no se va a pronunciar nunca en contra de una dictadura de este tipo y al contrario, entre líneas, va a mandar un mensaje muy claro de que tienen el respaldo y el apoyo, como lo que sucedió en Bolivia cuando mandaron al avión a traer a Evo Morales a México y, y, y la, las intenciones y hacia dónde estamos inclinados como, como gobierno. Está 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 bien cabrón. Eh, si me permites, vamos a pasar a, a un tema distinto que... No es menos importante, definitivamente es grave, que apenas está agarrando vuelo, apenas estamos viendo para dónde va a ir. Pero en altoparlante les tenemos la, la primicia, les tenemos la información rápida, porque justamente el día de ayer se le dio visto bueno a unas reformas de la Ley de Seguridad. La Ley de Seguridad Nacional, que la intención de esta ley es defender la soberanía, la independencia de México. Pero, como nuestros legisladores no tienen un buen historial de tomar decisiones lógicas y apegadas a la ley o apegadas al beneficio de nuestro país, lo único que van a ocasionar, y ahorita les vamos a explicar por qué, es beneficiar a las organizaciones criminales en México. En momentos donde el sospechosismo... Y la conspiración está a tope porque están sucediendo muchas cosas en muy poco tiempo. A ver, esta ley, estas reformas de ley, las pasaron express, O sea, como que tenían una prisa ridícula en hacerlo antes de que terminara su, su periodo de sesión. Y, y les explicamos muy digerido qué es lo que, lo que reformaron. Incluyeron nuevos controles dentro de la ley para la presencia de agentes extranjeros en el país. Pablo y yo ya lo hemos hablado en muchos momentos. En México tenemos la presencia de agentes de la DEA, agentes del FBI, agentes de la CIA. ¿Haciendo qué? Haciendo labores de inteligencia. O sea, investigan a los grupos delictivos para ver cómo están operando y cómo pueden truncar su operación. ¿Se acordarán? Y, y si, si se, ustedes se acuerdan, justo muchos de los operativos que
0: en los que se han capturado a capos... Han sido justamente porque en buena medida y quiero decir en buena medida, 95 de la información claro. de inteligencia se genera en Estados Unidos. O sea, desafortunadamente nosotros no tenemos elementos para hacer labores de investigación ni en tecnología, ni en gestión táctica, ni. O sea, de alguna manera no estoy queriendo decir con esto que los necesitamos, pero dependemos. Hoy sí dependemos de ellos para ese tipo de cosas que evidentemente el Estado está más
1: que claro. Y justo esto sucede. Como, como, pues, pues, como una represalia frente a la aprehensión del general Cienfuegos, que lo, lo platicamos el mes pasado. Lo agarran en California y, y el gobierno mexicano no estaba ni enterado. El gobierno mexicano alegó que no se actuó de la mejor forma bilateral y cooperativa entre Estados Unidos y México para hacer la detención de, o la captura del general Cienfuegos. Piden su regreso a México y ¿qué pasa? Absolutamente nada. No lo van a tocar, no van a hacer absolutamente nada y, y esto algunos sospechan que es como un, un revés, una cachetada de vuelta de decirles, señores, dejen de hacer intervención en México a través de sus agentes de investigación. Ahora lo que les están haciendo es obligarlos a compartir información sobre las investigaciones, les prohíbe hacer detenciones, les exige solicitar autorización para portar armas y les quita por completo la inmunidad judicial. A cualquier agente que no cumpla esta nueva ley, lo mandan de regreso a su país de inmediato y a toda la organización judicial que representa en nuestro, en nuestro país. Entonces, si alguno de la DEA, si alguno del FBI, Fíjate. si alguno de la CIA incurre en algo así, toda la CIA, todo el FBI, toda la DEA se van para Estados Unidos. Ahora, estas reformas no tienen un, un, un objetivo eh, pues, eh, externalizado, porque no, no dijeron esto es para los agentes norteamericanos, dijeron es para cualquier agente extranjero que pueda pisar suelo mexicano. Pero es muy obvio, ¿no? Es, es, es muy claro para quién va todo esto. Mira, yo creo
0: que aquí otra vez hay que leer en, entre líneas, porque en la política justamente hay que, hay que empezar a pensar mal para que nos le podamos llegar a la verdad. Y yo lo, lo que veo más delicado de esto, no solamente eh, en esa obviedad que dices, o sea, es muy claro cómo están queriendo quebrar parte de los tratados y parte de las cosas que quieren y, y de alguna manera como Andrés siempre Andrés Manuel siempre dice no eh, queremos tener esta soberanía como país, pues es una soberanía sí, pero dependemos en, en muy buena medida de, de ellos, ojalá no dependiéramos, ojalá fuéramos autosuficientes ojalá tuviéramos inteligencia propia, ojalá tuviéramos instituciones suficientemente fuertes y robustas como para no necesitar de ellos pero la realidad es que no, ahora lo que a mí más miedo me da y cuando justo a, ayer veía algunas eh, impresiones de especialistas, de es que mira Estados Unidos eh, no es no, no, no lleva cinco o diez años haciendo esto en México, lleva claro. muchísimos más años y tiene redes impresionantes y lo, el riesgo aquí más fuerte, lo más riesgoso de, de este asunto no es si el gobierno mexicano quiere sacarlos, pues que lo saque. ¿Cuántas veces hemos sabido de operaciones encubiertas que el gobierno americano tiene en otros países? ¿Es eso lo que queremos? Porque eso es lo que va a terminar pasando. ¿Tú crees que Estados Unidos va a dejar de tener operaciones en México para temas de no, inteligencia, antidrogas, se secuestros, para protección de seguridad claro. nacional? O sea, obviamente Estados Unidos va a mantener sus intereses puestos y la única diferencia va a ser que ahora va a meter agentes de la DEA, de la CIA, del Por FBI todo. completamente claro. encubiertos sin avisarle al gobierno. Va a seguir haciendo sus operaciones y ahora las va a poder hacer mucho más en serio y Además, con una ruptura y sin ningún tipo de vinculación y ahora sí el gobierno mexicano no va a tener ni idea de lo que están haciendo. A mí me parece grave, a mí me parece poco calculador. Además, seguramente de eso también vas, vas a hablar. La forma en la que se votó esta, esta reforma, o sea, terminó siendo a quemarropa sin intenciones de comprenderla sin invitar a expertos a que se sentaran a la mesa, y esa parte a mí me parece muy delicada, le hemos platicado aquí en otras ocasiones la forma en la que los diputados aprueban este tipo de cosas, como se tuvo que frenar la parte de Banxico, claro. por ejemplo, que afortunadamente ahorita, y esto también no lo habíamos dicho, pero se terminó frenando de última hora y se va a discutir hasta febrero es una maravilla y qué bueno, ojalá que no nos terminen metiendo gol un 14 de febrero una cosa así, <risa> este pero la, la realidad es que la forma en la que los diputados están tomando decisiones termina siendo más como a ver hacia dónde sopla el viento, más que en realidad invitando a los expertos a la mesa que se sienten a poner su punto de vista y considerar eso para claro.
1: construir una mejor legislación, para construir un mejor país, para estar mejores protegidos. Sí, tú lo mencionaste. ¿no? Hemos tenido casos de éxito de detención de capos y narcotraficantes gracias a esta información. Al Chapo Guzmán se le detuvo dos claro. meses gracias a información de inteligencia que compartió Estados Unidos con México. Nada más para que se hagan una idea. Bueno, pues porque qué están Estados claro, Unidos? Nada más para que se hagan no, una idea. El aprobar este tipo de cosas, lo único que hacen es desaparecer la cooperación bilateral. Justo en el momento donde va a haber un gobierno entrante y donde se tienen que construir lazos de cooperación, lazos... De, de, de muchísimo apoyo entre ambos países para terminar con este cáncer que tenemos en nuestro país y en la zona latinoamericana, que es el narcotráfico. A mí lo que me parece muy sospechoso, a mí, y piensa mal y acertarás, ya lo hemos dicho, hemos visto varias cosas consecutivas que nos muestran una imagen. Hagamos un poco de zoom out, vámonos un pasito para atrás, veamos el panorama completo desde arriba, a ver. Fin de la lucha contra el narco, ¿no? el perdón a los narcotraficantes que desde campaña Andrés Manuel decía uh -huh. liberación de Ovidio, el hijo del Chapo, cuando ya lo habían capturado. Y, y
0: qué bueno que lo dices así, es liberación, claro. o sea, se le había capturado con información de inteligencia claro. y el presidente reconoció en una mañanera, yo di la autorización de que se liberara delito, Exacto. o sea, de arranque por eso tendrá que ser
1: enjuiciado Totalmente. cuando pierda el fuego vámonos por una tercera, desaparecen los penales federales, una cuarta el saludo en el que agarraron a Andrés Manuel con la mamá del Chapo una quinta, el regreso el día del cumpleaños de Ovidio Exacto.
0: Guzmán el hijo Exacto. del Chapo, porque ese día estuvo justamente en la ciudad del Chapo, que por cierto es la ciudad que más ha visitado en sí, todo sí, el sí. país y que Dato les han cultural. dado
1: recursos federales Fuertes, ¿eh? Para infraestructura por allá. Al por Regresan mayor. al General Cienfuegos. Ya no sé ni en cuál voy. En la sexta. Séptima. Intentan hacer la modificación de la ley del Banco de México. Octava. Rompen la cooperación con la DEA y con las instituciones de inteligencias, inteligencia americanas. Si esto no nos hace sospechar, por lo menos, o darnos una idea de cuáles son las intenciones, por dónde va la cosa, o ojalá esto solo sea una mera coincidencia de que estén sucediendo este tipo de cosas tan bien alineadas y tan bien estratégicamente pensadas y que al final no termine por ser un plan maquiavélico que realmente tengan por allá. Eh, esto en Estados Unidos les tiene que estar dando risa de lo estúpidos que estamos siendo en México.
0: Sí, porque fíjate, además, ahorita yo me ponía a investigar hace un rato... Eh... Esto no es que Arturo y yo seamos unos vendepatrias y entonces estemos diciendo, no, no, es que hay que ponerle todo a los gringos. No, es que simplemente cuando estamos hablando de pesos y centavos, de dólares y pesos, la cantidad de dinero que los gringos ¿no? le están dando a temas como seguridad nacional, te vas a reír. O sea, ellos le aportan, o sea, le, le destinan 51 mil 700 millones de dólares. Ok, 51 700 millones de dólares al tema de seguridad nacional. México, ¿sabes cuántos? Se dedica 113 mil 877 millones, pero de pesos. Claro. Estamos hablando de un presupuesto infinitamente menor, en donde obviamente eso deja. Características muy por debajo para hacer labores de inteligencia, muy por debajo para hacer cualquier tema de, de investigación, muy por debajo incluso para operar. Si ¿Sí se necesita, sí, sí se necesita. Hay que buscar esquemas, hay que buscar controles, hay que buscar cómo proteger. Sí, seguro, seguramente que sí hay muchas formas en las que podemos proteger los intereses del país. Pero pensar que con este tipo de medidas... Eh, tan radicales vamos a tener buenos resultados es absurdo, Yo es lo absurdo vivir. completamente
1: y algunos dirán, Arturo y Pablo en altoparlante son unos güeyes que siempre le tiran a la, a la cuarta transformación pero la cuarta transformación es un movimiento enorme, entonces seguramente esta ley vino de alguno de sus senadores alguno de sus legisladores que no pertenecen al grupo de Andrés Manuel esta iniciativa vino justamente del Poder Ejecutivo o sea, esta iniciativa la promovió Andrés Manuel directamente y la mandó a las cámaras para que se analizaran y se aceptaran este, estas reformas. Justamente en el momento, y es otra de las cosas que le agregamos a la, a la ecuación, Marta Bárcena renuncia a la embajada de México en Estados Unidos. Que, que por cierto, Exacto. fíjate este dato que encontré, ella es tía política de Beatriz Gutiérrez Müller. La, la esposa de ah, Manuel, todo se queda en familia. Pero estaba ahí desde, desde antes, ¿no? Sí. O, no, o sí, la sí, nombró sí. Andrés O sea, Manuel. ella tiene una trayectoria larguísima en, en, en temas diplomáticos. Eh, ella emanó del, del Instituto Matías Romero, que es esta escuela en donde forman a, a, a los diplomáticos mexicanos, que tiene muchísimo prestigio y demás. Hizo un trabajo increíble, de hecho. O sea, ya que lo, lo mencionamos, I, imagínate, a ver, tuvo al gobierno de Donald Trump, que no era nada sí. fácil de negociar con ellos. Le tocó, le tocó sí. el hecho de que nuestro presidente no quisiera felicitar a Joe Biden hasta el lunes, ¿eh? Imagínate sí. tener... Siendo casi el último, prácticamente el último presidente en, en felicitarlo sí, 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 a nivel
0: mundial. De... Y siendo uno de los países que comparte una de las fronteras
1: más grandes en el mundo. Claro. O sea, de hecho, absurdo. Hay, hay quienes dicen, hay testigos que redactaron un par de columnas que dicen que eran tan insistentes las llamadas de Marta desde Washington que en algún punto escucharon molesto contestarle a, a Andrés Manuel que le dijo, ya te entendí, no soy tonto, pero yo voy a decidir cuándo salgo o no a felicitar. Eso dicen algunos testigos que estaban por ahí escuchando escuchando las llamadas. Y, y puede ser. O sea, parece, parece chisme, pero, pero, pero claro. puede ser. ¿Qué pasa en cuanto Marta anuncia que se va a jubilar anticipadamente, ¿verdad? Un poquito sospechoso también. Se les ocurre nombrar a Esteban Moctezuma como embajador de México en Estados Unidos. Un hombre que sí tiene trayectoria política, pero no tiene experiencia alguna en el tema diplomático. O sea, es improvisación tras improvisación. Imagínate la mentada de madre que esto significa para las profesionales, los profesionales que tienen carrera en la cancillería. O sea, para las personas que llevan años esperando que por capacidades, por méritos, por preparación, por tiempo puedan llegar a estar en un lugar como ser el embajador de México en Estados Unidos. Pusieron a Esteban Moctezuma Fíjate. que es el secretario de Educación.
0: Sí, no, no. El, el servicio exterior mexicano, creo yo, ha sido uno de los temas mejor armados porque, como bien dijiste, tienen una escuela que se llama el Matías Romero, en donde se forma a este grupo de diplomáticos que al final son representantes del país en otros lugares que sirven como vinculación bilateral, pero que al mismo tiempo también le ayudan a los connacionales que en algún momento puedan migrar a otro lado, puedan inmigrar inmigrarse acá para muchísimas claro. cosas. Le ayuda al país para temas de inversiones, le ayuda al país para temas de trabajo, de migración. O sea, son son digamos eh, representantes que traen una formación de claro. muchísimos años y para que un una persona que, que estudió o sea re, eh, relaciones internacionales y que se formó en temas de diplomacia pueda llegar a ser embajador y deja tu de embajador que sea el embajador entre méxico y Estados Unidos. Eh, sí yo creo que de, de todos es el, el más alto rango que puedes tener en el servicio exterior mexicano eh, le tomaría años. O sea, hay gente que empieza a hacer, eh, sacar copias y luego va subiendo poco a poco. Y, o sea, literalmente ha sido un proceso en el que han profesionalizado mucho la función porque así es como debe ser. Y así es como lo exigen otros países y así es como claro. lo hacen el resto de las claro, naciones. A, a ver,
1: to todavía no va a entrar. No es inmediato esto. Marta Bárcena va a estar en este proceso de, de jubilación. Aparte, mira, encontré este dato que me parece interesante. México le tiene que pedir permiso a Estados Unidos para, para postular a esta persona. Se le llama el, el beneplácito sí. que tienen que otorgar el gobierno americano como autorización. Es el como el visto, visto bueno. Exactamente. A ver, todo indica que va a suceder. ¿eh? Luego la Cámara de Senadores lo tiene que ratificar, pero como la Cámara de Senadores no está sesionando, va a ser la comisión permanente los que asuman esta tarea. Ahora, para quienes no conocen a Esteban Moctezuma ni su trayectoria, el señor... Del 2002 al 2018 fue nada más y nada menos que el presidente ejecutivo de Fundación Azteca. Esta fundación perteneciente al Grupo Salinas Pliego. Ya tuvo por ahí un resbalón, porque uno de sus principales proyectos, uno de sus principales proyectos cuando fue el presidente de esta fundación fue promover las orquestas infantiles. Orquestas infantiles que se vieron envueltas. Digo, la intención parece buena, ¿verdad? Y, y, y padrísimo que, que los niños puedan alejarse de las drogas y de, y de, y de, de las pandillas para meterse a temas de, de instrumentos, de música, de cultura y de, de... arte. Pero se vieron envueltos en corrupción, se vieron envueltos en escándalos durante la formación de estas orquestas infantiles, se vieron envueltos en temas hasta incluso de sobornos a legisladores para que aceptaran ciertas eh, reformas para que dieran pie a, a, a que se les otorgara recursos a las orquestas infantiles. Incluso cuando Esteban Moctezuma ya era el secretario de Educación Pública, absorbieron costos de estas orquestas infantiles pertenecientes a la organización del cual él era presidente. Entonces, pues designar a Esteban Moctezuma como embajador ante Estados Unidos es como, sí, es como sí, abrir sí, es un, un Electra, güey, en Washington. O sea, es, es, es implementar sí. una oficina de Salinas Pliego en Estados Unidos, güey.
0: Vamos a ver cómo evoluciona el tema, porque creo que esto va a dar muchísimo de qué hablar en los próximos meses. Este... Y pues sí, vamos viendo cómo esto. ¿Cómo vamos creo de que tiempo? Vamos, eh, que yo creo acá que vamos no
1: tengo bien, tiempo. Eh, Sí, sí, sí. Para terminar esto, híjole, yo, yo ya no sé con qué ocurrencia nos van a salir. Eh. A, ver, a ver a quién ponen en la CEP. Cuando salga, cuando salga Esteban, que les va a tocar la tarea de regresar a los niños a las aulas con los semáforos verdes o no. A ver si no ponen el bester, cabrón. Ahí en la, en la. Hasta donde, sí, es eh. todo un
0: tema, imagínate. Hasta donde yo he visto el trabajo de Esteban Moctezuma, al menos en educación, ha sido positivo. No, no se le ha criticado de manera así. A, a, a Obviamente tiene este tipo de temas como el que mencionas, pero pero pareciera que las cosas están más o menos en orden. Hoy en día eh, en el país sí se ve que está habiendo eh, algunas manifestaciones. Sí. Eh, por los aguinaldos. Específicamente por maestros que quiere, que están diciendo que no se les están pagando los aguinaldos completos. Ojalá que sea un tema que se resuelva porque al final nuestros eh, profesores, nuestros maestros necesitan también y son eh, puestos requeridos que a pesar de que están pasando por condiciones bien difíciles por la pandemia y se las están teniendo que arreglar claro. como puedan, eh, pues al final es, son personas que ahí necesitamos y que van a for formar a las futuras generaciones. Totalmente. Pero pues sí, vamos a ver cómo. Oye, ahorita me, me fijé en el, el tiempo tema. y si ya oh. llevamos
1: media hora de programa. mamón.
0: ¿Cómo sí. crees? Oye, y qué? nos aventamos un poquito sí, más largo, sí, sí, venga. porque justo tenemos otro tema muy interesante que acaba de surgir y es justo el cómo se están pagando los salarios mínimos en el país. Y es que a ver habíamos venido con una serie de aumentos fuertes que de hecho fueron promovidos por eh, los grupos empresariales, el, la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, la Concamin Concanaco, etcétera, que reconociendo ellos que estábamos viviendo ante circunstancias de mucha desigualdad, le propusieron al Poder Ejecutivo que se incrementaran la, lo, los salarios mínimos y eh, fueron aceptando paulatinamente ha sido muy interesante porque si, si tú ves las comparativas de los países de la OCDE de Estados Unidos, de la Unión Europea de México con cómo se pagan tanto los accionistas que son los dueños de las empresas como a los empleados, la diferencia es abismal. Sí. O sea, Por ejemplo, en México el pago de accionistas es de 65.8 mientras que el pago a los empleados es el de 33.1. Ahora, si nos vamos a países como Estados Unidos, esto se invierte radicalmente. El pago a los accionistas es del 18% y a los empleados es del 71%. Entonces aquí... Obviamente necesitábamos hacer este tipo de cosas. Obviamente se necesitaba considerar porque los empleados mexicanos están sumamente mal pagados. Están sí. viviendo de, de, ante circunstancias eh, muy difíciles. Ya no solamente estoy hablando del salario mínimo, que ahorita vamos a hablar que, cuáles fueron las modificaciones, que creo que son muy positivas, a pesar de que el sector empresarial no está de acuerdo. Eh, creo que en ese sentido la Secretaría del Trabajo y Previsión Social eh, estuvo eh, haciendo una, una buena chamba y, y, y bueno, al final se logró un incremento de alrededor del 15%, colocándonos ahorita en el lugar 76 de eh, 135 países de cómo estamos pagando el, el salario mínimo, ¿no? Eh, yo creo que es algo muy positivo. Coparmex, por su parte, está diciendo que con este aumento del 15% que, que a ver, nos termina dejando, eh, originalmente estaba en 123.22 pesos. Queda ahora en 141.7 pesos diarios. Coparmex dice que ¿Podrían quebrar alrededor de 700 mil empresas con este tipo de, de cambios? Esperemos que no. Ah, pasó algo muy particular en, en la CONASAMI, que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que sesiona y básicamente tiene a tres partes. La parte del gobierno, la parte de los sindicatos y la parte empresarial. Se tienen que poner de acuerdo para votar y finalmente de común acuerdo salga este tipo de iniciativas pues ninguno del sector empresarial votó a favor y básicamente, y también entiendo esta parte, una de las razones por las que votan en contra y dijeron que no, no era justo era porque somos y esto hay que recordarlo. El único país en donde el gobierno justamente no le está aportando un solo peso claro. al sector privado durante una de las emergencias de salud y económicas más grandes que ha habido en los últimos 200 años. Entonces, eh, obviamente el sector empresarial se siente solo, se siente vulnerado, se siente eh, muy asustado por lo que pueda pasar, porque ni siquiera sabemos si, este, si estamos hoy en el peor punto o apenas va a empezar. Eh, vamos a ver cómo, cómo evoluciona el tema sí. y, sí, mira, y pues básicamente sea, esto.
1: ¿no? Si, si esto hubiera venido acompañado de una estrategia de cooperación entre el sector público y el sector privado aplausos, ¿no? De pie claro. y unánimemente el sector privado pues tiene que aplaudirlo de igual forma porque un mejor empleado, mejor pagado, con mejores prestaciones, más feliz, más comprometido con lo que hace, pues hace un mejor país al final del día. Claro, claro. Y dejamos y de, dejamos mejor, de ser mejores temas en salud, en seguridad, claro. en educación. E ¿sabes? Incluso, o sea... incluso dejamos de ser el país de la manufactura barata, güey. Claro, O sea, pasamos a ser un país de ideas, un país de innovación, un país que, que, que tiene productividad, que busca mejores cosas, pero tienes completa razón. Hacer este tipo de cosas y aparte decirle, te estoy abandonando, sector privado, porque te obligo a pagar más, te obligo a no poder despedir, pero, aparte, pero además no te apoyo en absolutamente nada, sí. pues los están desahuciando para que se desangren y mueran, güey. Sí. Y, y a ver,
0: veamos el panorama general y justo antes de empezar, Arturo y yo platicábamos, no al país se le tiene que evaluar no por las personas que están a cargo, sino por las cosas, las decisiones que están tomando alrededor y tenemos que empezar a ver a ver cómo estamos en cada una de las categorías. Si nos vamos, por ejemplo, a temas de seguridad, estamos mejor o estamos peor? Creo que estamos mucho peor y la cantidad de muertos está en aumento. Sí. Nos podemos ir a temas de empleo la cantidad de, de empleos que se tuvieron que perder y las condiciones cómo están yéndose a, a, a constantes mucho más precarias, no? Eh, si nos vamos a temas de salud, bueno, no se diga nos podemos ir a temas de economía, justo de lo que estamos hablando de medio ambiente, de infraestructura, eh, de educación misma, de migración, de energía. O sea, es que por donde le estés viendo. Pensaríamos que tendríamos que estar mejorando un poquito. Y la realidad es que al tema que le rasques, es, mira, derechos humanos, Andrés Manuel, que se considera un humanista. Pues dónde? O sea, está, hablemos de la agenda de las mujeres, por ejemplo, dónde están consideradas? Hablemos de la agenda LGBT, hablemos de los mismos indígenas. O sea, cuando ya te pones a hablar de este tipo de cosas y luego te vas a investigación y desarrollo, cultura. O sea, dónde están las acciones que nos ayudan a construir
1: justo este mejor gobierno? no? claro. Estoy completamente de acuerdo, completamente de acuerdo y así estamos cerrando el año con, ese, con este panorama que, que parece, parece muy deprimente, ¿verdad? Ahí en casa no queremos que se queden con la idea de que todo está mal. Eh, hay cosas hay cosas que podemos rescatar como, como no, mexicanos. Y, y justamente le das el clavo.
0: O sea, el, el mencionar cada uno de estos temas es que lo que queremos es que ustedes en casa tomen uno de estos temas. O sea, si a ti te apasiona el tema del de turismo, si a ti te apasiona el tema LGBT de derechos para las mujeres, si te apasiona el tema de educación, de salud, lo adoptes, claro. lo adoptes y lo asumas como una de tus causas y como una de tus causas, te acerques a exigirle mucho más al gobierno. El gobierno está aquí para responderle a los ciudadanos. Son tus empleados. Tú le estás pagando con los impuestos que durante muchísimos años has estado ganando. Asegúrate de que estén haciendo su chamba y, y hagámonos responsables, hagámonos corresponsables y hagamos equipo con lo que podamos y con lo que no, sigamos nosotros abriendo brecha porque creo que este país necesita más personas que abran brecha,
1: ¿no? Ya lo dijiste lo dijiste bien. Ahí en casa espero hayan tomado nota de este cierre del episodio porque, porque me parece bien importante lo que acabas de mencionar por nuestra parte es todo me parece Sí, ¿Sí? Es, es todo, todo. Eh, nos vemos como todos los lunes y todos los jueves con más alto parlante si este episodio te gustó si encontraste información que te sirvió por favor compártela con tus primos con tus vecinos con los que quieras tagueanos en redes sociales por favor porque por ahí también estamos eh, viéndonos y mensajeándonos y lo que sea nos vemos el próximo lunes con más información esto fue alto parlante tu podcast favorito de política ¡Chao! Esto es todo por hoy, pero sin llorar estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas Si crees que alguien necesita entender las cosas
2: como son, compártele este capítulo. ¡Nos vemos!